0: 2004年、三重県で一人の女性が失踪しました。その後、本人と思われる人物から電話がかかってきたり、乗っていた車は発見されるものの、あまりにも不可解すぎる謎が多くあるのです。詳細を見ていきましょう。後に不可解な失踪を遂げることとなる山浦のぞみさんは、三重県津下農能町に住んでいました。失踪当時の年齢は二十歳であり、彼女は工場の派遣社員として勤務し始めて、まだ10日程度だったといいます。そしてこの勤務先には免許がない人や車を持っていない方のために送迎バスが運行していたそうです。のぞみさんは車の運転が苦手だったようで出勤するときは工場が用意した送迎バスを利用していたのだと言います。そんな彼女が失踪するのは2004年2月16日のことでした。この日、のぞみさんは朝8時前に自宅を出て勤務先へ向かったそうです。ただ、この日に限って、なぜか所有する車を運転し、自宅を出発しているのです。そうして車で勤務先に着いたのぞみさんは、タイムカードを打刻しており、その時刻は、8時19分でした。そして工場での勤務がスタートし、昼休みがやってきます。のぞみさんは、昼ご飯を同僚の女性と食べていたそうなのですが、その際にあることを打ち明けていました。新しい友達ができた。このように話した彼女は、どこか嬉しそうに見えたと言います。そして何事もなく仕事を終え、夕方の17時半、高校時代の友達に一つのメールを送信しています。それは、これから家に帰る、という内容だったそうです。また、タイムカードの打刻は、17時41分で切られていました。そして、のぞみさんが、退勤するのを上司である計算が目撃しています。実はこの計算は、後々登場するのですが、彼は、のぞみさんの派遣会社の担当者であり、元暴力団幹部という経歴の持ち主だったそうです。その後、のぞみさんは所有する車で帰宅するのですが、勤務先と自宅の中間地点で脱輪事故を起こしてしまいます。これは目撃証言もあったそうなのですが、ここから不可解な謎が始まるのです。というのも、目撃証言があったものの、彼女の車が脱輪事故を起こしたという形跡は見当たらず、のぞみさんの車を救助したのが誰なのかという情報も全くないのです。そのため、この情報に関しては確実なものがなく、のぞみさんの車が脱輪事故を起こした確証はありません。しかし、ここから彼女は突然と姿を消してしまうのです。はじめに違和感を覚えたのは、のぞみさんの母親でした。何でも、のぞみさんはいつも遅くとも19時までには帰宅するそうなのですが、この日は21時になっても帰ってこないのです。母親は不安になり、のぞみさんの携帯電話に電話をかけますが、県外もしくは電源が入っていないという理由により繋がりません。そのため、母親は警察署に通報を行いました。それから一夜が明けた翌日の2月17日。この日ものぞみさんは、出勤予定なのにもかかわらず、出勤してこないことから、心配した上司である K さんが、のぞみさんの自宅を訪れます。母親と K さんは、一緒に警察署に出向き、ここで捜索願いを提出したのです。しかし、この手続きをしている最中に、とんでもない現象が起こります。なんと、母親の携帯に、のぞみさんの携帯から着信がかかってきたのです。それまで連絡もつかず、どこにいるのかもわからない娘からの着信に驚いた母親ですが、すぐに切れてしまいました。もちろん母親はかけ直しますが、つながりません。ただ、ここで上司の K さんが、のぞみさんの携帯に電話をするとつながったようで、さらには、会話をすることができています。そして上司が、もしもし、どうしたんと尋ねると、のぞみさんは、ごめんなさい、ちょっと具合が悪くて、と答えたそうなのです。続けて上司が、今どこにいるのと聞いたのですが、のぞみさんは、かなり不可解な言葉を発します。自宅にいます。これに驚いた上司は、何を言っているのか不思議に思い、母親と電話を変わりました。そして親子の間で、次のような会話が繰り広げられます。のぞみ、どうしたん雪で滑って、車が落ちた。大丈夫なの大丈夫だよ。今どこにいるのわからない。このようにのぞみさんは説明したそうなのですが、ここで再び上司に電話を代わり、上司が周囲に何があるか尋ねました。するとのぞみさんはまたも不可解な発言をしたのです。トンネルを通りました。山が見えます。この発言から察すると、彼女は移動中のようで、上司は三重県内なのと尋ねます。するとのぞみさんは、そうです。民家が見えました。とつぶやきましたそして最後に上司がその民家に行って住所を聞いて僕の携帯にかけなさい迎えに行くからと話すとのぞみさんははいとうなずいたと言いますこの電話内容をまとめるとのぞみさんは昨夜の帰宅途中車がどこかへ落ちるという事故に遭ってしまったものの体は無事であり移動中だと思われますしかし、一体どういうわけなのか、母親からの電話には出ず、上司からの電話には出ており、しかも、最初に発言した言葉は、自宅にいます、なのです。かなり不可解な状況の中、この日の午前11時54分、またも不可解な出来事が起こっています。というのも、今度は、のぞみさんのお兄さんに、のぞみさんから着信があったそうなのです。この時は、電波の状況が悪かったらしく、会話は全くできませんでした。ただ、ある情報によると、のぞみさんのお兄さんは、家族と不仲に近い状態だったようで、のぞみさんが、お兄さんに電話をしてきたこと自体が、少し不可解にも感じるのです。いずれにせよ、そこからのぞみさんから連絡が来ることはありませんでした。そしてこの日の夕方には、のぞみさんの父親が、心当たりの場所の捜索を開始しています。父親は、先ほど母親と上司が、のぞみさんと話した内容を元に探したようで、この日は、何も見つけることはできませんでした。しかし、翌日の2月18日、午前8時半、父親はとんでもないものを発見するのです。なんと、のぞみさんの自宅から約10キロ西に離れた、尺上湖にあるあのオダムに近い、河地谷の10メートル下の谷底から、のぞみさんの車を見つけたのです。この場所は、軽自動車1台が通るのがやっとで、地元の人間でも普段は通らない道であり、一体なぜのぞみさんが、ここを運転したのか全くわかりませんでした。このとんでもない状況に父親はすぐに警察に連絡を行い、警察は事故車両を調べ、中にのぞみさんがいるか確認も行いましたが、なぜかそこには、のぞみさんの姿はなかったのです。そしてこの車から多くの謎が出てくることになります。まず最初は、コーヒーの空き缶です。なんでも、のぞみさんは普段コーヒーを飲まなかったそうなのです。さらに、シートベルトは収納されたままロックされ、ヘッドライトはオフになっていました。また、車が落ちた場所のすぐ近くに、明らかにおかしい物体が並べられていたのです。それは、後部座席のヘッドレスト、敷物、二つの座布団です。これらは、事故の衝撃で周囲に散らばったのではなく、ヘッドレストを抜き取り、また、敷物と座布団も簡易ベッドのように並べられていたというのです。つまり、人が、横になるために、ヘッドレストを枕代わりに、敷物と、二つの座布団を布団代わりにしたとも考えられます。そしてさらに、恐るべき謎も発覚するのです。先ほど紹介したヘッドレスト、座布団、そして、のぞみさんの車の助手席にあるエアバッグには、血痕が付着していたそうなのですが、これをテレビの公開捜査番組で調査したところ、女性の B 型の血痕だと判明したのです。実は、のぞみさんの血液型は、O 型であり、両親も、O 型と A 型なのです。つまり、一体なぜ、B 型の血痕が、そこにあったのか不明で、この状況からすると、B 型の女性が、助手席に乗っていたのでは、と推測されています。しかし、三重県警は、エアバッグに付着した血痕は O 型であると主張しているのです。多くの謎が判明した本件ですが、その後現場付近を400人で5日間捜索しますが、のぞみさんを発見することはできず、家族は、ポスターや、チラシも配布し、情報提供を呼びかけました。また、テレビ番組では、独自に捜索を行い、近くの沼の水をすべて抜いて、調査した結果、複数の黒いビニール袋が、発見されます。ただ、その中にあったのは、動物の骨だったそうです。そして、のぞみさんが失踪してから、約1年10ヶ月が、経過した2005年12月2日、ついに彼女が発見されることになりました。しかし、ずっと探し続けたご家族との再会は、あまりにも残酷なものだったのです。この日森林組合の男性職員らが三重県上郡芸能長高地の山林を歩いていましたすると丘陵の傾斜面で変わり果てた人間の姿を確認したのですそしてその人間はのぞみさんが行方不明時に着用していた同じ白っぽいシャツに黒色のズボン赤色のパーカーを着ておりズボンのポケットからは当時のぞみさんが使用していた携帯も発見され歯型などからのぞみさんであると発覚したのですこの場所は、のぞみさんの車が転落した場所から250から300メートル離れた場所だったといいます。そして、検視を行った医師は、事件性を疑わせる損傷はなかったと診断を下し、県警も事故として判断したのです。しかし、ここから本県は、またも多くの謎が判明することになるのです。佐藤義信さんという法医学者が、のぞみさんの司法解剖を行ったのですが、不可解な事実が判明します。何でも喉の奥にある舌骨という部分が骨折していたそうなのですこの舌骨が折れているというのは首を何者かに圧迫され手にかけられた根拠の一つとされているそうですそれが 100% 断定されるわけではありませんがのぞみさんが事故の時に骨折したのか何者かによってこのような状態にされたのか謎が残りますさらに、佐藤義信さんによれば、のぞみさんの体を小動物が荒らしたという形跡はなかったそうで、これにも疑問を抱いたのです。なぜなら、山の中で一年以上にもわたり横たわっていた人間が、そのままというのは、非常に稀なケースだからです。ここからは、本件に関する謎を考察していきたいと思うのですが、まず最も不可解だと思うのが、失踪翌日に、のぞみさんからかかってきた電話についてです。実は、この電話内容について、事件から2年が経過したタイミングで、母親が、電話の相手は、娘ではなかったかもしれない、と発言しています。これに関しては、娘の声を聞き間違えるだろうか、という意見もありますが、この時は、相当動揺していたでしょうし、間違えても仕方ないと思います。ただ、この証言が、本当だった場合、母親や上司と電話をした相手は、一体何者だったのでしょうかまた、のぞみさんに母親が折り返しても、電話はつながらず、上司が電話をかけたらつながったというのにも違和感を感じます。さらに、その時の会話内容ですが、上司が、どこにいるのと問いかけたところ、自宅にいます。と話しておきながら、その後車で移動しているかのような内容を喋っており、しり滅裂なのです。これが本当だとするならば、のぞみさんは車で転落事故を起こした後、その場から歩いて通話ができる場所まで行き、そこで母親と上司と会話をし、そこから何者かの車で移動して、さらには約1年10ヶ月が経過したタイミングで発見されることになる現場まで戻っているのです。そして上司の計算については、3日間にわたり事情聴取が行われたそうで、その後テレビ番組が取材を行っています。そこでのぞみさんの車に乗ったことはないかと聞かれていたのですが、それについては、面接に来た際、移動させるために運転したと回答しており、その後番組スタッフが思わぬ質問をしています。警察が指紋とか、ハンドルから指紋取って、あなたの指紋出たよってのはなかったこの質問に対し計算はないですね。まあ自分をね、犯人扱いされて、質問されてますけどね。まあ、あの、もし自分が犯人だったらですね、本人出ますかね。多分自分が電話しても出ませんよ、と答えました。そして電話の相手が、のぞみさんではないという可能性に関しては、お母さんがわかるじゃないですか。声が違うって、と答え、番組側が、俺俺詐欺とか、別人がかけても焦ってたら、と話すと、それは、あれやお前、俺が計画的にやったって言うんか、計画的にやるわけないやろお前、話にならんな、もうええわ、と言って退席してしまったそうです。結局、K さんは当日23時までのアリバイが証明されており、彼はその後派遣先の会社から撤退したと言います。続いて、そもそもの謎ですが、一体なぜ運転が苦手なのぞみさんが地元の人間もほぼ使わない街灯もない山道を車で走行していたのかという点です。のぞみさんの友人によると、ただでさえ車の運転が苦手な子なのに夜に山なんてありえない、と証言しています。これは当日の昼食時同僚に対し新しい友達ができたと話しており車からはのぞみさんが普段飲まない缶コーヒーの空き缶と B 型の女性の結婚が見つかっていることからその女性を助手席に乗せて女性を自宅まで送った際に道を間違えてしまった可能性などが考えられますもしもその途中で転落事故を起こしてしまったのなら、女性が重傷を負ったためにヘッドレストと座布団を敷いて彼女を解放していたとも考察できるのですが、もう一つ不可解な謎がありました。それは、のぞみさんの車の傷についてです。彼女の事故後の車の特徴なのですが、ボンネットに大きな凹みがあり、ルーフと右側面下部に傷、フロントガラスに多少のひびが入っており、後ろの左側のホイールが行方不明となっていました。しかし、フロントバンパー、フロントナンバープレート部分、前面ライト、左側面、後部などは無傷だったというのです。これに着目したテレビ番組が、現場での傾斜角度や、道路と川との高低差、距離などを計測し、徹底的に検証を行いました。その結果、全て一箇所での転落現場で着くというのは、不可能だと判明したのです。つまり、のぞみさんの車のような傷をつけるには、現場の真上から車を落下させないとつかないような傷だったそうで、クレーン車などを使わなければありえないという見解がされました。この番組では、実際にクレーンと車を使い、実験検証を行いましたが、のぞみさんの車では、フロントバンパーなどが無傷だったのにもかかわらず、傷をつけずに落下させるのは不可能だったというのです。さらに、日本自動車研究所にも協力を要請し、検証を行いましたが、そこで衝撃の結果が出ました。なんと、のぞみさんの車の状況から、意図的に2階に分けて、変形させてつけた傷とでも考えない限り、不可能だというのです。そして、交通事故鑑定人である A 氏が、次のようにコメントしています。ボンネットが大破するほどの傷を負っているのに、フロントバンパーが、ほとんど綺麗なままの状態だ。ボンネットののの傷に折りり目のようなものがついておりこれは前方から押し込んで盛り上げた後上から押しつぶしたような傷であるこれらの情報を全て考えていくともしかしたらのぞみさんは崖に転落する前に一度事故に遭っておりその後崖下に転落したか何者かによって車ごと落とされたのかもしれませんそして同情していた女性を助けるために、ヘッドレストと座布団を敷いて、彼女を解放していたものの、彼女たちを突き落とした犯人がいるのであれば、崖下まで追ってきて、そのまま連れ去ってしまったとも考えられます。しかし、次の日に、のぞみさんの携帯を使い、わざわざ母親や上司と不可解な会話をする意図も不明です。普通に、事故を起こして帰れない、などと話していれば、それが、のぞみさんでなくても、母親を信じ込ませることもできるかもしれませんが、自宅にいます。トンネルを通っている、民家が見える、など不可解すぎる発言だと思うのです。極めつけは、のぞみさんが発見された際、小動物などに襲われた痕跡がなかったという点です。非常に稀なケースである、という見解がされているため、絶対にないとは言い切れませんが、この状況から、のぞみさんを、どこかに隠していたとも考えられます。ただ、もし犯人がいたとして、のぞみさんの体を隠し持っており、それを一年十ヶ月も経ってからのぞみさんを発見場所に移す意味もわかりません。なんとも不可解な状況ばかりの本件ですが、事故として処理されているため、真相は闇の中です。のぞみさんのご冥福をお祈りします。